Bismillahi Umar. Umatku yang paling mengasihi umatku yang lain, umatku dari umatku yang paling mengasihi umatku secara global adalah Abu Bakar dan yang paling tegas dalam menerima dan menerapkan agama Allah adalah Umar. Dalam beliau dikatakan umatku yang paling sayang kepada umatku adalah Abu Bakar dan yang paling keras dalam agama Allah adalah Umar. Ini sebuah fatilah maksudnya tegas, halal halal haram haram, gitu kan? Dan tidak ada toleransi. Hukum-hukum bagi Umar tidak ada main-main. Nanti akan kita lihat bagaimana kisah pada saat jadi khalifah dan bagaimana dia menghukum gubernurnya yang coba membangun rumah ya dari uang-uang yang diambil dari masyarakat. Kemudian Nabi SAW juga bersabda fadilah yang lain adalah Menunjuk Abu Bakar dan Umar di depan para sahabat Dan ini dinukin oleh Abdullah ibn Khantab anhu. Dan ini ya, disebutkan Direwakan oleh Imam Tirmidhi dalam kitab Manaqib Dan disayakan oleh Syekh Al-Bani Kata Nabi SAW Dua orang ini Abu Bakar dan Umar Adalah perumpamaan penglihatan dan pendengaran bagi umat Artinya Posisi mereka luar biasa Kita tahu mata dan pendengaran ini Dua-duanya posisinya sangat berpengaruh dalam kehidupan kita Orang biar lumpuh Kalau matanya masih bisa melihat Telinganya masih bisa mendengar Itu sebuah fadilah ya, Dibandingkan kalau dia buta Walaupun semua tangannya utuh, kakinya utuh Tetap sulit, gak bisa melihat Atau dia tuli, gak bisa mendengar Atau apa yang dijadikan target Beda, mata dan pendengaran punya posisi dalam tubuh kita Maka Nabi SAW menunjukkan Abu Bakar Umar sambil berkata Ini keduanya adalah perumpamaan Penlihatan dan pendengaran bagi umatku Nabi SAW juga Pernah bersabda di dalam hadis yang lain Riwa Tirmidhi juga Saya tidak tahu kata Nabi SAW Berapa lama lagi saya hidup diantara kalian Kalau saya meninggal tiba-tiba Maka jadikanlah dua orang ini Sebagai tauladan setelahku Teladani dua orang ini Lalu beliau menunjuk kepada Abu Bakar dan Umar Ini berarti fadilah-fadilah yang tersembunyi atau yang dimasak yang tersirat maksud saya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu juga menyampaikan berita gembira fadilah kepada Umar bahwa saya dia penghuni surga. Sebagaimana hadis yang masyhur yang kita sudah tahu sama-sama tentunya ini hadis riwayat Tirmidzi ya Nabi sallallahu menyebutkan 10 orang yang masuk surga. Kata Nabi sallallahu Abu Bakar di surga, Umar di surga, Uthman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Zubair di surga, Abdurrahman ibn Auf di surga, Sa'ad ibn Abu Waqqas di surga, Sa'id ibn Zaid di surga, dan Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Sepuluh orang yang masuk surga. Maka di sini masuk Umar radhiyallahu anhu. Kemudian juga dikatakan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Az-Zahabi juga Al-Hakim sepakat masalah itu. Bahwasanya Nabi SAW pernah menunjuk akan masuk Hari ini dari pintu masjid ini ahli surga Maka masuklah Abu Bakar Kemudian Nabi SAW mengatakan lagi akan masuk setelah dia penghuni surga Lalu masuklah Umar bin Khattab radhiyallahu anhum Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain Ini fadilah yang sangat banyak Riwayat Tirmidhi juga Dan disahihkan oleh Ibn Hibban dalam Sahih Jami' Kata Nabi SAW, aku pernah dimasukkan, aku diperlihatkan masuk ke dalam surga dan aku melihat sebuah istana yang dihiasi dengan emas. Maka aku akan, aku berkata kepada Jibril, milik siapa istana ini? Maka Jibril berkata, ini milik seorang anak muda dari Quraisy. Kata Nabi SAW, aku pun mengira itu adalah aku, kena anak muda dari Quraisy. Maka aku berkata, siapakah dia? Jibril berkata, Umar bin Khattab. Ini berarti fadilah Umar. Umar sudah memiliki surga sementara dia masih hidup di dunia. Kemudian dalam hadis yang lain Kata Nabi SAW Sementara saya lagi tidur Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim Sementara saya tidur Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. 
Maka diperlihatkan kepada saya surga Lalu saya melihat seorang wanita sedang berwudu Di samping ya, istana itu Lagi berwudu Maka saya berkata Milik siapa istana ini kepada Jibril Jibril berkata milik Umar Maka aku pun segera mengalihkan pandangan mataku Karena aku khawatir Karena aku mengingat cemburunya Umar Jadi Umar sangat cemburu Besar sekali cemburuannya terhadap keluarganya Istrinya Allah memang perintahkan untuk jaga gitu Maka saya pun mengalihkan pandangan saya Waktu Umar dengar, Umar pun menangis sambil berkata, Ya Rasulullah, apakah layak saya bercemburu dengan anda atau merasa cemburu dengan anda? Ya, jadi ini juga sebuah fatihah. Umar bin Khattab punya iman yang tidak terhitung, saudaraku. Keyakinannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dikatakan oleh Nabi SAW dalam banyak hadis. Di antaranya Abdullah bin Hisham berkata, ia berkata kami bersama Nabi SAW sedang menggandeng tangan Umar. Umar berkata. Kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari apapun kecuali diriku sendiri. Kata Nabi SAW, demi zat yang diubun-ubunku di tangannya, tidak bisa hai Umar. Sampai engkau mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Artinya, sampai semua yang aku perintahkan walaupun kau tidak senang, kau terima. Maka Umar bin Khattab sekedar pada saat itu, sekejap langsung mengatakan, sekarang ya Rasulullah, aku mencintai anda melebihi ya, diriku sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan sekarang wahai Umar. Kemudian dalam hadis yang lain Umar bin Khattab ini kedudukan masalah imannya Umar ya. Bagaimana Umar dengan imannya? Umar bin Khattab pernah berkata, ya, ini sebagian ahli hadis mengatakan pada saat di atas mimbar ada yang lain mengatakan pada saat di majlisnya dia berkata man kalla hayauhu kalla warauhu, wa man kalla warauhu mata kalbu. Ini ya, disebutkan di dalam Kitab Makarimul Akhlak punyanya Ibnu Abid Dunia ya dengan sanad yang sahih. Dikatakan siapa yang sedikit rasa malunya kata Umar, sedikit pula kebersihan hatinya. Dan siapa yang sedikit kebersihan hatinya, niscaya hatinya akan mati. Niscaya hatinya akan mati. Jadi bagaimana Umar bin Khattab selalu menjaga hatinya dalam keimanan supaya memang jaga terjaga dengan amal saleh jadi tidak rusak. Kemudian dalam hadis yang atau riwayat yang lain Umar bin Khattab berkata manistahya istaghfa wa manistaghfa ittaqa wa manittaqa wuqiya Barang siapa yang merasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala dia akan bersembunyi ya atau menyembunyikan amalnya barang siapa yang bersembunyi menyembunyikan amal solehnya dia akan bertakwa pasti dia akan patuh pada Allah dan barang siapa yang bertakwa dia pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala Umar bin Khattab pernah dimimpi oleh Nabi SAW memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama ini Terutama dalam masalah ilmunya Dalam hadis yang suhir riwayat Bukhari dan Imam Muslim Juga Imam Trimiti menyebutkannya Nabi SAW bersabda, saya langsung baca terjemahannya saja Di dalam mimpi aku melihat orang-orang dihadapkan kepadaku dan mereka memakai pakaian Di antara pakaian itu ada yang sampai di dada Ada yang pakaiannya sampai ya kurang lebih dari itu, ke lehernya Lalu Umar dihadapkan kepadaku sementara dia seret ya pakaiannya yang panjang. Lalu para sahabat mengatakan apa yang anda takwilkan ya Rasulullah kata beliau agama atau ilmu. Umar bin Khattab memiliki agama yang sangat luar biasa gitu, ilmunya sangat luas. Berhubungan dengan masalah ilmu dan fikih Umar cukup banyak contoh-contoh diangkat oleh beliau di sini diantaranya adalah beliau mengatakan atau kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aku bermimpi di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dan Trimini. Minum susu sampai aku melihat hilangnya dahaga keluar dari kuku-kuku Atau kuku-kuku-kuku Kemudian aku memberikannya kepada Umar 
Maka mereka para sahabat bersabda Apa takwilnya Rasulullah Kata Nabi Wasallam Ilmu Artinya Umar bin Khattab akan memiliki ilmu yang sangat luas Berhubungan dengan agama ini Tentu ada riwayat lain Pada saat Umar bin Khattab menjadi khalifah Sempat ada orang-orang Yahudi datang kepada Nabi, eh, Umar bin Khattab Dan berkata wahai amir muminin ya, Orang Yahudi berkata nih Kalau ada satu ayat dalam kitab kalian Al-Quran Kalau turun pada kami orang Yahudi Pasti kami jadikan hari turunnya itu hari raya Maka kata Umar Ayat yang mana hari Yahudi Kata Yahudi Kalau ayat itu turun pada kami Kami akan jadikan hari raya Kata Umar Mukhattab Kami tidak akan jadikan hari raya Tapi saya betul-betul mengetahui di mana ayat itu turun Kapan turun Kepada Nabi SAW gitu kan? Dan siapa saja yang hadir pada saat itu Maka Nabi Umar Muhammad mengatakan turun di haji Nabi SAW ya, Di hari Jumat Tepatnya turun Nabi SAW di Arafah pada saat itu Dan pada saat itu kami sedang hukuf Bersama Nabi SAW Umar bin Khattab pernah punya wasiat Dinukil oleh penulis buku Yang sangat mulia untuk para pemimpin Orang-orang yang memimpin Beliau sering mengatakan Tafakkahu qabla an tusawwadu Beliau mengatakan yang artinya hendaklah kalian bertafakkuh mendalami ilmu agama sebelum kalian memimpin. Dan ini kalimat yang jarang sekali ditangkap oleh banyak pemimpin-pemimpin kita sekarang. Mereka menganggap menjadi pemimpin tidak perlu lagi belajar. Malu aib kalau ada seorang presiden dulu dalam majelis ilmu ulama. Padahal di zaman Nabi SAW, di zaman para sahabat. Yang itu tidak malu bagi mereka untuk bergabung dalam majelis ilmu kalau memang ada orang yang lebih pintar dari mereka. Di sini dikatakan Al-Hafid. Al-Hafid Muslimiyah Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Maksud Umar ialah Bahwa pemimpin, kepemimpinan terkadang Bisa menjadi penghalang untuk bertafakufiddin Atau mempelajari agama ini Karena kesombongan dan kerudukan dapat menghalangi seseorang pemimpin Untuk duduk bersama para pencari ilmu Maka Umar bin Khattab menitiberatkan seorang pemimpin Wajib untuk bisa ya, belajar ilmu agama Kita juga sudah tahu hadis Nabi SAW yang masyur ya Akan datang setelahku nanti Ya'ti min ba'di umara'u sufaha Hadis suhi riwayat al-hakim Akan datang setelahku nanti pemimpin-pemimpin yang Umara' sufaha Sufaha ini jamak daripada safi Dan artinya bahasa Indonesia safi ini Kalau orang Arab ucapkan adalah orang yang bodoh sekali Kalau orang cuma bodoh biasa jahal Masih ada pintarnya Tapi kalau orang bodoh gak ada yang ditahu sama sekali namanya safi Kata Nabi SAW akan datang setelahku pemimpin yang sufaha Super bodoh Dengan Apa siapa mereka pemimpin ini kata Nabi SAW Pemimpin yang tidak pernah mengambil petunjuk dariku dan tidak pernah mengikuti sunnahku Artinya tidak pernah belajar agama nah, Ini yang Umar bin Khattab ingin ditiberatkan kepada kita Contoh yang lain fikinya Umar dalam memahami ilmu agama Datanglah seseorang Al-Harith bin Muawiyah Al-Kindi berkata Aku pernah menaiki hewan tunggangan bersama Umar bin Khattab Lalu aku ingin bertanya padanya tentang hukum Dia berkata Wahai Amir Mukminin, rumahku kecil. Kalau aku salat, istriku selalu ada di sebelahku. Kalau dia mundur buat satu saf, maka badannya akan keluar dari bangunan rumahku karena kecilnya rumahnya. Jadi enggak cukup, kecil sekali. Kita bayangkan kalau dua orang berdiri, salatnya laki-laki perempuan harus bersebelahan. Kalau dia mundur buat saf sendiri keluar dari rumah, gitu kan? Bagaimana kira-kira hukumnya? Apa yang saya harus lakukan supaya saya bisa salat dengan istri saya? Kata Umar bin Khattab, kalau engkau menjadikan kain saja antara kau dengan istrimu, kemudian dia salat di sebelahmu maka sudah sah, enggak ada masalah. Dan ini juga sebuah pelajaran ulama fikih mengambil hukum, kalau tempat itu sangat sempit, tidak bisa perempuan berada di sah belakang, maka boleh dia berada di sebelah laki-laki tapi dipisahkan dengan <coughs> hijab. 
Kemudian juga dinukil dalam kisah yang lain Abdurrahman ibn Abi Abdul Qariq Rahimahullah seorang ulama tabin berkata Ini kisah tentang sholat terawih ya. Dikatakan tentu ini Riwayat-riwayat semua ada putnotnya Kalau yang pegang bukunya ya Kalau yang belum bikin buku bisa dapatkan di depan Maka dia berkata Di zaman Umar bin Khattab ya, Jadi khalifah di masjid Nabi Terpencarlah orang sholat Di malam Ramadan Ada yang sholat berjamaah ada yang sholat sendiri Maka Umar bin Khattab pun Keluar dan berkata Menurutku seandainya aku mengumpulkan mereka di belakang satu imam Bisa ini hal yang lebih baik Dan ini tentunya diriwayatkan ya, oleh eh, eh, Imam Bukhari dalam kitab As-Sahih Kemudian Umar bertekad untuk mengumpulkan mereka di belakang Ubay bin Ka'ab Sahabat Nabi yang paling pintar bacaannya waktu itu Al-Quran Kemudian aku pun keluar di malam yang lain Sementara orang-orang sholat di belakang imam mereka Umar berkata Sebaik-baik bid'ah adalah ini Dan orang-orang yang tidur tidak ikut sholat pada saat itu Tetapi menundanya hingga akhir malam lebih baik daripada dia ikut sholat Maksudnya adalah orang yang sholat di akhir malam lebih baik daripada awal malam Hadis ini sebagaimana saya katakan diriwatkan Imam Bukhari Dan sedikit saya ingin diberatkan Banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah sekarang Mereka mengambil dari perkataan Umar bin Khattab ini Mereka mengatakan Umar sendiri bilang Nikmah bid'ah hadihi Sebaik-baik bid'ah yang ini Gitu kan Padahal di sini ulama hadis mengatakan Umar bin Khattab adalah orang yang paling tegas dengan masalah bid'ah. Ya, dan beliau di sini mengucapkan kata-kata bid'ah. Sebaik-baik bid'ah ini adalah perbuatan yang saya lakukan ini memang salat berjamaah tidak dilakukan oleh Nabi SAW sampai akhir Ramadan, gitu kan? Tapi Nabi SAW pernah berjamaah dengan para sahabatnya. Maka beliau mengatakan kalau ini dianggap bid'ah, maka ini sebaik-baik bid'ah, gitu kan? Padahal sebenarnya itu bukan bid'ah yang beliau maksudkan karena beliau bukan mengarang-arang. Makanya di sini dinukil oleh Al Hafid, ya, Ibnu Hajar dalam Sahih Bukhari. Beliau mengatakan Ibnu Tin dan selainnya berkata Umar mengambil kesimpulan demikian dari persetujuan Nabi saw terhadap orang-orang yang bermakmum kepada beliau untuk beberapa malam. Sekalipun Nabi saw tidak menyukai hal itu untuk mereka, namun hal itu karena kekhawatiran beliau terhadap diwajibkannya solat malam atas mereka. Jika Nabi saw sudah wafat, kekhawatiran itu tidak terwujud. Maka pada saat Umar bin Khattab memilih hal itu karena perbedaan menyebabkan perpecahan kalimat Maka Umar bin Khattab pun melakukannya bukan perbuatan baru Tapi perbuatan yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelumnya Jadi ini bukan bid'ah dan ulama sepakat mengatakan Orang kalau faham bahasa Arab maka yang dimaksud dengan nikmah bid'ah adalah bid'ah secara etimologi, secara bahasa Artinya perbuatan baru yang sekarang dikerjakan tapi memang sudah ada dasarnya dari Nabi SAW Bukan tidak ada dasarnya, ada dasarnya Kalau bid'ah yang mungkara yang dilarang adalah bid'ah yang tidak pernah Nabi SAW contohkan sama sekali. Kita lihat juga beberapa pindah ke sub judul yang lain. Tentu di sini ada beberapa poin tentang pujian sahabat kepada Umar bin Khattab tidak saya sebutkan dulu karena cukup panjang bahasan kita nanti. Pendapat-pendapat Umar yang sesuai dengan firman Allah. Jadi ada ayat Al-Qur'an yang turun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sudah saya simpulkan ada uh, kurang lebih 1 2 3 4 5 Lima ayat yang disebutkan Yang berhubungan dengan Perkataan Umar bin Khattab lalu turun ayat Yang pertama tentang Salat di belakang maqam Ibrahim Jadi pernah Umar bin Khattab berkata Ya Rasulullah Coba seandainya anda perintahkan kami Untuk salat di belakang maqam Ibrahim setelah tawaf Maka Allah turunkan Al-Quran Surah Al-Baqarah Urutan 2 ayat 1 125 Yang bunyi wattakhidu min maqami Ibrahim musalla gitu kan? Allah turunkan ayat ini karena Umar bin Khattab yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 
Ya, ya Rasulullah coba anda jadikan salat di belakang makam Ibrahim. Kemudian yang kedua ayat tentang hijab. Ya jilbab hijab. Ya. Ini pernah berkata wahai Rasulullah seandainya engkau memerintahkan istri-istrimu untuk berhijab, karena yang berbicara dengan mereka itu adalah orang baik dan orang fajir, maka turunlah ayat hijab. Dan yang hijab turunnya lahzat urutan 33 ayat 53 tentang Allah swt menyuruh Nabi kita Muhammad SAW meletakkan hijab antara sahabat-sahabat yang bertanya kepada istri-istri ya, Nabi SAW dengan istri-istri beliau sendiri. Jadi disuruh ditaruh hijab di antara mereka. Kemudian yang ketiga adalah at-talaq. Ya, perceraian, masalah perceraian untuk istri-istri Nabi SAW disebutkan dalam surat Tahrim urutan 66 ayat 5. Ini turun juga karena perkataan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab pernah berkata kepada istri-istri Nabi pada saat lagi berkumpul karena cemburu dengan beliau. Dengan maka Umar bin Khattab berkata, hati-hatilah Karena jika Nabi menceraikan kalian semua Bisa saja rohnya Allah memberikan ganti kepadanya dengan istri-istri yang lebih baik daripada kalian Maka turunlah ayat firman Allah subhanahu wa ta'ala At-Tahrim urutan 66 ayat 5 tadi Kemudian juga pernah turun ayat sesuai dengan pendapat Umar bin Khattab dalam Tawanan Badr Tawanan Badr dari waktu Nabi SAW menawan tawanan Badr Kurang lebih ada 60 orang Kalau tidak salah tawanan Badr Waktu 60 atau 70 orang Maka Nabi SAW bernanya Bermusyawarah dengan Abu Bakar, Umar Dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain Mengatakan kira-kira bagaimana Apa pendapat kalian Maka berkatalah Abu Bakar ya Rasulullah Mereka keluarga kita, sepupu dan kerabat kita Maafkan aja Baru kita mengambil dari mereka tebusan Lalu pada saat itu Nabi SAW beralih ke Umar sambil berkata Wahai Umar bagaimana pendapatmu? Kata Umar demi Allah saya tidak sependapat dengan Abu Bakar ya Rasulullah Saya berpendapat agar anda menyuruh kami memenggal leher mereka semua 60 orang itu bunuh semua ya Rasulullah Anda datangkan kepada Ali Akhil, Akhil ini sepupunya, saudaranya Ali yang belum masuk Islam Suruh Ali tebas lehernya Datangkan kerabat terdekat saya, suruh saya tebas lehernya Rasulullah. Datangkan kerabat terdekat yang membakar, suruh tebas lehernya. Nabi SAW mengatakan, kenapa? Kok kenapa harus dibunuh tawanan-tawanan badar? Kata Umar, ya Rasulullah, mereka adalah pejuang-pejuang kafir. Mereka keluar dari Mekah, memang untuk menyerang Islam. Bukan Ini bukan tawanan biasa, tawanan perang. Memang. Dan mereka ini baru pertama kali menghadapi peperangan dengan kaum muslimin. Perlu kita masukkan rasa takut dalam hati mereka, dan Allah tidak melarang kita membunuh orang kafir yang berperang. Maka waktu itu Nabi SAW lebih cenderung dengan pendapatnya Umar, pendapatnya, eh, pendapatnya Abu Bakar untuk eh, memaafkan dan mengambil tebusan. Keesokan paginya ini terjadi malam-malam nih, habis sholat isya musyawarah. Subuh menjelang subuh, Umar bin Khattab bercerita, dia bilang saya datang ke masjid lalu saya temukan Nabi SAW dengan Abu Bakar lagi nangis. Lalu saya berkata, apa yang membuat kalian berdua menangis? Ceritakan kepada saya supaya saya bisa ikut menangis. Gitu. Karena ini nggak mungkin Nabi sama Abu Bakar nangis kecuali masalah penting gitu kan. Lalu Nabi SAW mengatakan kalimat yang masyur. Kalau yang pegang buku bisa dilihat di paragraf terakhir di halaman 221. Kalimat yang luar biasa nih. Dimana Nabi SAW mengatakan, Aku menangis karena menerima tebusan dari tawanan yang diusulkan oleh kawan-kawanmu. Azab telah Allah perlihatkan, ditampakkan kepadaku lebih dekat daripada pohon ini. Ditujuh sebuah pohon. Rasulullah SAW menunjuk sebuah pohon dan Allah SWT menurunkan Tidaklah pantas bagi seorang Nabi mempunyai tawanan Tidak perlu ada tawanan, tidak perlu ada tebusan 
Artinya mereka boleh dibunuh Sebelum dia menumbuhkan musuhnya di muka bumi Sebelum Mekah takluk Maka tawanannya boleh dihukum mati <coughs> Sampai firman Allah SWT Dan makanlah dari sebagian terampasan Perang yang telah kalian peroleh dengan cara yang baik Sebagaimana dijelaskan surah Al-Anfal Ayat 67-69 Umar bin Khattab berkata Ketika Abdullah bin Ubay Ini kejadian yang lain nih Ya, sebab atau ayat turun yang lain berhubungan dengan Umar bin Khattab turun ayat dengan pendapatnya so, Mensolati munafik Jadi tadi kasus tawanan badar sudah selesai ya Tidak jadi Nabi Tidak jadi Nabi SAW membunuh mereka Karena memang sudah terlalu ada keputusan Tapi Nabi SAW sempat diperlihatkan azab Karena malah ya, tidak membunuh tawanan badar tadi Maka di sini berarti pendapat Umar yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak direalisasikan karena memang surat lanjut diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah kejadian tentang dilarangnya salat di belakang jenazah atau mensolati jenazah munafikin. Ini terjadi waktu ya, Abdullah ibn Ubaidillah bin Salul mati pimpinan mujahid pimpinan orang munafik di Madinah. Nabi sallallahu karena sayangnya dengan umatnya tetap mensolati, tetap mensolatinya. Pada saat disolati oleh Nabi SAW disolati, Umar bin Khattab bilang Saya enggak tahu kenapa tiba-tiba saya datang Lalu mengatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah ini munafik Jangan disolatin Kata Nabi SAW wahai Umar Lalu sambil menghalang jalannya Nabi ini Umar bin Khattab jalan Jangan ya Rasulullah ya, Umar bin Khattab pun nanti setelah ini mengatakan Saya tidak tahu kenapa saya lakukan itu Lalu Nabi SAW mengatakan Umar minggirlah dari jalanku Biarkan saya solatin dia Karena Allah Tuhanku memberikan pilihan Kau beristighfar untuk mereka atau tidak istighfar Maka saya mau beristighfar Walaupun sampai 70 kali gitu kan? Dan Umar Muhattab mengatakan Ya Rasulullah jangan Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar Muhattab sempat memegang pundak Nabi SAW Sampai mengatakan Ya Rasulullah munafik tinggalin Jangan sholatin gitu kan? Lalu Nabi SAW ternyata sholatin Nah merasa kesian dengan Abdullah Ini pimpinan munafikin Lalu setelah itu Turun firman Allah Subhanahu Wa Taala Yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 84. Yang bunyinya A'udzubillah min syaitan rajim wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Setelah hari ini jangan pernah kau salatin lagi orang munafik dari mereka wahai Muhammad. Ternyata Umar bin Khattab berkata, saya terus terang tidak tahu kenapa waktu itu saya begitu berani dengan Nabi SAW sampai menahannya. Ya ternyata apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang Allah atau Tuhanku inginkan, yang Tuhanku inginkan. Juga ada beberapa ulama yang menambahkan tentang ayat hijab, jilbab Itu juga turun karena Umar bin Khattab. Ayat tentang pengharaman khamar turun juga karena Umar bin Khattab. Jadi pernah Umar bin Khattab melihat beberapa sahabat waktu turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaitanir rajim, ya ladzina amanu la taqrabus shalata wa antum sukara hatta ta'lamu matadun wa la junuban wa la junuban illa abri sabilin hatta tagtasilu." Al-ayat. Kurang lebih terjemahnya begini, "Hai orang yang beriman, jangan kalian salat sementara kalian mabuk," gitu kan. Sampai kalian tahu apa yang kalian ucapkan dan jangan juga Orang-orang yang junub sampai dia mandi ya kalau dia mau salat atau dia mau ibadah. Maka pada saat itu, ikhwatan akhwat sekalian, Umar bin Khattab merasa terganggu karena ada sahabat yang salat sambil mabuk, enggak tahu apa yang diucapin, gitu kan? Kadang-kadang juga ada yang mabuk kemudian duduk sebentar depan masjid, sadarin dirinya kemudian baru masuk masjid salat. Maka Umar bin Khattab berkata, "Ya Allah, haramkan minuman ini buat kami. Haramkan," ya. Maka Allah SWT turunkan surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Tentu ini tidak ditulis dalam buku ini ya Ini saya tambahkan Jadi itu juga disebutkan oleh para ulama 
bahwasanya turun Al-Ma'idah ayat 99 itu tentang masalah pengharaman khamar sungguhnya khamar judi mengundi nasib dengan uh, apa namanya dengan anak panah adalah perbuatan syaitan jauhilah tinggalkanlah apakah kalian akan uh, uh, meninggalkannya apakah kalian berhenti hal antum muntahun hal antum muntahun apakah kalian akan berhenti maka semua sahabat mengatakan intahina intahina kami berhenti kami berhenti Maka di situ dikeluarkan juga hadis Bukhari, semua sahabat akhirnya memecahkan kendi-kendi khamar mereka sehingga membuat seluruh jalan Madinah penuh dengan khamar dan baju-baju mereka pun terkena khamar lalu mereka salat tanpa mencucinya. Dari hadis ini juga dikeluarkan sebuah hukum bahwasanya alkohol sifatnya najisnya maknawi secara makna, enggak najis total gitu ya. Cuma najis zatnya tapi tidak najis, tidak menajiskan gitu kan. Sama dengan kotoran hewan yang dimakan dagingnya. Pada saat keinjak kotoran ayam disebutkan dalam hadis Bukhari tidak membatalkan hewan yang dimakan dagingnya dia najis secara maknawi secara makna enggak menajiskan najis zatnya tapi tidak menajiskan dicuci bisa salat gitu kan dan ini juga sebagaimana khamar sama alkohol kenapa para sahabat pecahin kendinya kena baju mereka mereka salat tidak membersihkannya yang yang hukum lain adalah kalau dia meminumnya bukan kasusnya adalah karena memabukkan ya bukan karena masalah Najis secara maknawinya itu Dan ini diambil juga dari kisah ini Dan ulama mengatakan subhanallah Ini pelajaran imannya ya Selama orang sholat di belakang makam Ibrahim Umar bin Khattab panen pahalanya Karena dia penyebabnya Selama perempuan pakai hijab, jilbab Maka semua pahalanya diambil oleh Umar bin Khattab Karena Umar yang menyebab berdoa sama Allah Selama ya, istri-istri Nabi waktu itu tidak, tidak jadi diceraikan Oleh Allah Subhanahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Allah memerintahkan Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Selama waktu itu ya, tawanan Badar berhasil lolos dan ada di antara tawanan nanti masuk Islam, Umar bin Khattab mendapatkan pahalanya. Dan selama orang munafik tidak pernah disolatin, ya, tidak pernah disolatin maka Umar bin Khattab dapat pahalanya. Dan juga selama ya, tadi yang terakhir yang saya sampaikan selama khamar diharamkan dan tidak ada yang minum maka Umar bin Khattab memanen pahalanya karena justru Dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah ini sebuah hal yang positif juga ya Kita dianjurkan kalau melihat sebuah kemungkaran Tidak bisa memungkiri dengan lisan Atau belum bisa minimal kita mendoakan Ya Allah berikanlah hidayah penduduk Jakarta ini Berikanlah hidayah penduduk kota ini Ya Allah berikanlah hidayah keluarga saya Satu waktu Allah berikan hidayah kita dapat pahalanya Dan itu yang Umar bin Khattab lakukan anhu, Walaupun beliau lengkapkan dengan penyampaian Berdoa sambil disampaikan kepada Nabi SAW Agar Nabi SAW meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan kata para ulama, karena Umar bin Khattab ini betul-betul memegangi sebuah prinsip dasar. Ini yang benar, maka ini dia patuhi. Semua hidupnya adalah wahyu. Tidak ada yang lain. Maka itu sebab utama, kenapa dalam hadis dikatakan syaitan lari daripada Umar bin Khattab. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih. Ini riwayat banyak, cukup riwayat. Diriwayatkan Imam Bukhari, diriwayatkan juga oleh uh, ya Imam Bukhari menyebutkan, disebut dengan di sini. Pernah satu kali kata Sa'id bin Abi Waqqas Umar bin Khattab minta izin masuk rumah Nabi SAW Pada saat itu istri-istri Nabi lagi berbicara Di hadapan Nabi SAW Dengan suara mereka lebih tinggi dari suara Nabi SAW Maka Umar bin Khattab waktu masuk Tiba-tiba istri-istri Nabi diam dan menurunkan hijab mereka Lalu waktu Umar bin Khattab masuk Nabi SAW senyum Tertawa melihat Umar masuk Kata Umar ya Rasulullah Apa yang membuat anda tertawa Semoga Allah membuat anda tertawa seumur hidup Itu biasanya doa begitu ya Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW, saya heran dengan wanita-wanita ini 
Pada saat tadi kamu belum datang Suara mereka lebih tinggi dari suara saya Dan mereka juga belum menutup hijabnya Pada saat kamu datang Tiba-tiba mereka seperti ketakutan Meredamkan suara mereka Dan menutup hijab mereka Lalu Umar bin Khattab menghadap ke hijabnya ya. Seperti kayak kita sekarang ini ada gorden gitu kan? Antara kita dengan akhwat itu Dilihat di, di, di gorden Menghadap gorden tersebut Lalu kata Umar Wahai musuh-musuh diri sendiri gitu kan? Kepada istri si Nabi Dalam lain dikatakan Wahai musuh-musuhnya Allah Apakah kalian segan dengan saya Kalian tidak segan dengan Nabi SAW Istri Nabi yang paling tua menjawab waktu itu Ummu Salam Ummu Salam mengatakan iya Karena Rasulullah SAW lebih lembut Dan lebih baik daripada kau hai Umar gitu kan? Dalam lain dikatakan kau lebih keras Daripada Nabi SAW gitu kan? Maka pada saat itu Nabi SAW tidak menanggapin Dialog antara Umar bin Khattab Dengan istri-istri Nabi Jadi waktu itu yang, di, yang diperhatikan oleh Nabi SAW adalah Penyampaian wahyu yang lain Kata Nabi SAW Wahyu Ibn Khattab Anainai Khattab Wahyu Umar Khattab Demi zat yang ubun-ubunku dalam genggamannya Kalau seandainya kau lewat di sebuah lembah Dan syaitan lihat kau lewat di lembah itu Maka dia akan cari lembah yang lain Artinya karena tegasnya dalam masalah keputusan agama Gitu kan. Jadi halal halal haram haram yang dilarang dilarang gitu kan sampai istri-istri Nabi pun kalau salah ditegur oleh Umar bin Khattab tidak ada toleransi bagi dia semuanya diluruskan kalau memang salah dalam riwayat lain disebutkan riwayat ini riwayat Tirmidzi dikatakan kata Nabi saw bukan depannya Umar ya tapi Nabi saw bilang di depan Aisyah wahai Aisyah saya melihat setan dari jenis jin dan manusia semuanya lari dari Umar. Semuanya takut, gitu kan? Dari Umar Rasulullah kena luar biasanya beliau dari sisi apa namanya kedekatannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Umar bin Khattab juga ya, selalu mengikat dirinya dengan wahyu dan selalu melibatkan Allah dalam kehidupannya. Ada hal yang menarik di sini. Di sini itu saya penulis kecerdikan Al Faruk dalam perang Tabuk. Perang Tabuk ini perang yang sangat jauh dari Madinah, Bapak Ibu sekalian. Jadi antara Madinah sama Tabuk ini jaraknya kurang lebih ya, kurang lebih itu seribu kilometer. Jauh sekali jaraknya Dan pada saat itu sahabat menunggangi kuda sama unta semampunya Yang jalan kaki jalan kaki nanti tukaran sama temannya Jadi tukar-tukaran untuk naik di ya Apa namanya naik di unta atau di, di, di kuda itu Di tengah jalan ternyata para sahabat kehabisan bekal Dan mereka berkata ya Rasulullah kami kehabisan bekal makanan Bisakah ya izinkanlah kami untuk menyembeli unta-unta kami Jadi kami ambil dagingnya Kami ambil juga lemaknya Gitu kan? Lemaknya itu biasa dileburin menjadi minyak Yang mereka bisa pakai untuk makan gitu kan? Dagingnya nanti dicelupin di lemak itu pada saat sudah menjadi minyak Biasanya dulu dilakukan seperti itu Lalu unta ini punya satu kelebihan Bapak-Ibu sekalian yang mungkin kalau yang belum tahu ya Jadi di perut unta itu ada sebuah kantong cukup besar Itu bisa menampung tidak kurang dari 10 liter air 10-15 liter air itu bersih Jadi unta itu kalau minum dia menarik ya Itu dia tidak angkat kepalanya sampai kantong itu penuh Makanya kata Nabi SAW Jangan kalian minum seperti unta ya, Unta itu kalau minum terus sampai Hausnya hilang gitu kan? Kita kan kalau minum dianjurkan minum Lepas, minum sampai tiga kali nggak boleh nafas kalau minum Kalau unta nggak nafas terus ditarik sama dia gitu kan? Nah ini Nabi SAW berikan perumpamaan Dan unta ini punya sebuah kantong di perutnya Kalau anda mau bisa baca Tafsir Waktu Allah SWT mengatakan Wa ilal ibni kaifa khulikot Coba lihat bagaimana unta kami ciptakan Ada sembilan kelebihan unta Di antaranya adalah di perutnya ada kantong Yang kalau dia minum air Di kantong itu tertampung tidak kurang dari 10-15 liter Sama satu galon Kita sekarang yang besar tuh 
10 liter air yang masuk di situ dan itu tidak tercemar dengan apapun pada saat unta berjalan di padang pasir dan dia haus dengan sistem yang Allah ciptakan di tubuhnya air itu bisa ditarik sama dia membasahi tenggorokannya kemudian masuk kembali gitu. makanya unta ini sering dipakai di zaman dulu dalam peperangan dan perjalanan jauh karena kalau disembeli dagingnya bisa dimakan air di kantongnya bisa diminum gitu kan Sahabat-sahabat mengatakan ya Rasulullah izinkan kami sembeli unta-unta kami, kami jadikan sebagai bekal airnya kami minum, lemaknya kami jadikan minyak, gitu kan? Lalu Nabi SAW mengatakan lakukanlah. Umar bin Khattab itu hadir di situ. Umar mengatakan sebentar ya Rasulullah, mohon maaf, saya ingin sampaikan sesuatu. Ya Rasulullah daripada anda menyuruh mereka menyembeli unta-unta mereka, dan kita hanya kehilangan tunggangan, sementara tabuk ini jauh, dan kalau kita berjalan kaki pasti lebih letih. Kalau pakai unta atau kendaraan, tunggangan, ada kuda atau unta, maka kalau untanya letih, orangnya tinggal turun, tetap bisa di, di, diajak jalan. Berarti bisa hemat waktu. Kalau orang jalan kaki capek, dia istirahat. Maka berhenti perjalanan. Gitu ya. Maka kata Umar bin Khattab, saran saya Rasulullah, kumpulkan semua bekal-bekal. Semua bekal-bekal sahabat ini, kumpulkan bekal-bekal kami, lalu berdoalah kepada Allah, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi bekal ini. Maka Nabi SAW pun setuju dengan pendapat Umar Lalu mengatakan setelah menebarkan kain Nabi SAW mengatakan kumpulkan semua bekal kalian Lalu dikumpulkan lalu Nabi SAW Mendoakan bekal-bekal mereka Memang itu dikumpulin sedikit sekali bekalnya Sedikit sekali Maka kata Nabi SAW Ya Allah berkahilah bekal-bekal kami ini Lalu Nabi SAW mengatakan masukkan ke kantong-kantong kalian Setelah mereka masukkan Subhanallah yang punya sepotong roti Yang punya cuma sepotong daging Yang punya cuma sekendi air Itu mereka masukkan kembali ke kantong-kantong mereka Sampai pulang-pulang pulang dari perang tabuk pun itu masih utuh masih utuh karena diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan ulama mengatakan kekuatan Umar di sini nih beliau selalu melibatkan Allah dalam segala kehidupannya luar biasa gitu jadi selalu daripada habisin lebih baik berdoa dan ini juga saya yang diberatkan jemaah sekalian banyak orang di antara kita menjadikan hubungannya dengan Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala itu nomor 30 misal dia lagi mau berobat sakit banyak orang di antara kita Dia pergi ke dokter berobat, sakit. Dia tahu dia punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang ciptakan dia Allah, ciptakan penyakit Allah, ciptakan kesemuanya Allah. Tapi dia enggak minta kepada Allah. Dia ke dokter, "Dok, saya sakit ini." Konsultasi, langsung gitu kan. Kemudian setelah itu dia minum obat. Pada saat tidak sembuh juga enggak kembali kepada Allah. Kembali ke dokter, "Dok, kenapa saya belum sembuh? Dok, resep apa lagi?" dan seterusnya. Konsultasi dari dokter ke dokter, pindah beberapa dokter. Orang yang seperti ini Allah akan biarkan sesuai dengan ikhtiar manusianya gitu kan. Mestinya kata para ulama diambil pelajaran dari Umar bin Khattab libatkan Allah dari awal nanti Allah akan mudahkan itu manusia atau obat atau makanan jadi solusinya. Misal sebelum berobat mengatakan ya Allah sembuhin saya maka pasti Allah akan mudahkan nanti konsultasi dokternya cocok resepnya cocok dengan sekali saja sudah cukup. Di sinilah kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu beliau selalu libatkan Allah dulu di awal baru kemudian ya beliau ya, apa namanya berikhtiar secara manusia. Di sini ditulis lagi judul yang lain. Eh, mohon maaf. Kata Nabi SAW waktu melihat itu, jadi Allah berkahi makanan tadi. Beliau mengatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Beliau syahadat sendiri. Lalu beliau mengatakan, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan kalimat syahadat ini dengan tulus. Lalu tidak ada keraguan sedikitpun dalam hatinya kecuali pasti masuk surga. Dijamin masuk surga. Ini hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. serta ada beberapa ya yang lainnya meriwayatkan tapi ini disebutkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Umar bin Khattab memiliki kepribadian yang sangat kokoh dan juga ya kesegangan orang-orang pada beliau. Jadi saking 
saking kuatnya pribadi beliau gitu kan beliau kalau bicara itu pasti yang bermanfaat beliau kalau menegur pasti memang karena kesalahan beliau kalau mendukung pasti karena kebenaran beliau kalau membantu memang kalau betul orang itu perlu dibantu gitu jadi beliau betul-betul tepat ya. dan itu semua wahyu dari patokannya tidak pernah yang lain beliau pernah saking pribadinya sangat kuat gitu sampai orang banyak sedang dengan beliau Ibnu Abbas pernah berkata dan ini didungkil juga dalam riwayat-riwayat yang sahih diantaranya riwayat Imam Bukhari disebutkan bahwasanya beliau Ibnu Abbas ini adalah dikenal dengan anu ya eh, apa namanya eh, ulamanya sahabat karena Nabi SAW pernah mendoakan Ibnu Abbas gitu kan mengatakan hibur hadil ummah maksudnya lautannya umat ini mau tanya apapun Ibnu Abbas tahu tapi Ibnu Abbas ini bilang pernah saya punya per- semua permasalahan saya tidak tahu bulan belum tahu pasti Dan waktu itu Umar jadi khalifah ingin bertanya sama Umar tapi segan sampai satu waktu saya dalam perjalanan bersama Umar lalu berkata, wahai Amir Muminin, saya ingin bertanya sesuatu tapi saya segan dengan anda. Bisakah saya bertanya? Kata Umar silahkan. Gitu kan? Kata Abu Abbas, siapakah dua istri Nabi yang sempat membuat Nabi gundah ya, dalam satu keadaan sampai akhirnya Nabi hampir menceraikan mereka? Kata Umar bin Khattab, Hafsah. dan Aisyah. Hafsah ini anaknya beliau, gitu kan? A- Aisyah anaknya Abu Bakar dan memang dua 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 istri Nabi SAW ini yang pernah buat ada bahasa sendiri tentunya, pernah buat e, mengajak istri-istri Nabi yang lain untuk e, e, minta nafkah dinaikkan, gitu kan? Sampai turunlah surah At-Talaq menjelaskan masalah itu. Tapi yang jelas di sini Umar tidak segan menyebutkan nama anaknya Hafsah dan dia memberikan jawaban kepada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Abbas mengatakan, "Sungguh wahai Amir Mukminin, saya ragu segan menaikkan ini sudah lama, apalagi hafsana anda. Maka Umar berkata jangan begitu. Jika engkau menyangka aku mempunyai ilmu, bertanyalah. Dan jika memang ya aku mengetahuinya, aku pasti akan memberikan jawaban kepadamu. Ikrimah juga pernah meriwayatkan Umar bin Khattab ini saking disegani oleh orang-orang. Beliau pernah mau bekam, mau bekam ya. Beliau pernah mau bekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya Sunan Nabi SAW. Lalu beliau pada saat mau dibekam, beliau sempat eh, Ada sedikit nyangkut di lehernya, lalu beliau ya mengatakan <coughs> melakukan mengedehem ya. Tiba-tiba saja dikatakan dalam riwayat ini dan ini riwayat dinukil oleh Ibnu Saad dalam kitab tabakatnya. Tiba-tiba tukang bekannya bekamnya kencing di celana. <coughs> dalam riwayat lain dikatakan saking segannya mereka dengan Umar. Umar bin Khattab pernah jalan diikuti oleh beberapa sahabat dan tabiin karena mereka waktu Umar jadi khalifah setiap kali jalan selalu diikutin. Siapa tahu ada kejadian nih Karena Umar bin Khattab ini kalau ada kejadian satu Pasti langsung di, dieksekusi Diselesaikan pada saat itu Dan beliau dengan sangat tegas nggak main-main dalam menyelesaikan masalah Dan pasti rujukannya wahyu Satu waktu beliau lagi jalan Banyak ikut dari belakang nih Umar bin Khattab nggak tahu nih kalau banyak orang yang ikutin Mereka jalan pelan-pelan diikutin gitu kan Maka satu waktu Umar melakukan tadi sama Nyangkut di lehernya sesuatu Dia ngedehem Tiba-tiba sahabat di belakang banyak yang sarungnya jatuh Gitu kan Dikatakan dalam riwayat Lalu ada satu sahabat datang mengatakan Wahai amir mu'minin Pelan-pelanlah sama orang-orang yang beriman Maksudnya mereka sampai takut sama anda begitu Sampai sarungnya jatuh kalau berdehem saja gitu kan Maka kata Umar bin Khattab Apakah mereka takut Waktu melihat saya karena Allah Maksudnya karena melihat saya patuh sama Allah Sahabat ini bilang iya amir mu'minin Kata Umar biar mereka takut Kalau karena Allah mereka takut Yang lihat orang beriman itu takut melanggar Biarin aja gak apa-apa Jadi itu keseganan di sini disebutkan ya sebagian sahabat dan tabiin kepada Umar radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab juga ini Allah Swt berikan firasa. Kalau ikhwan dan akhwat belum pernah dengar ada istilah dalam agama kita firasatul mukmin. 
Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari Firasatul mu'min Itu benar ya. Jadi kalau antum terus dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Nanti Allah munculkan kepekaan-kepekaan Firasa-firasa ya, yang kita datangkan Yang kita rasakan Misal ada orang mau buat buruk Kita merasa gitu kan? Ada kadang-kadang dikuatkan dengan mimpi Ya seseorang kata Nabi SAW mimpi yang benar itu adalah salah satu dari cabang kemujizatan kenabian bagi orang beriman ya. Maka ini ada terjadi. Kalau ada orang mau berbuat baik kita bisa merasakan gitu kan. Kadang-kadang kita mimpi mau dikunjungin oleh keluarga. Jadi memang ada terjadi bagi orang-orang yang beriman. Itu disebutkan oleh sebagian ulama berhubungan dengan kedekatan dengan Allah Swt. Umar bin Khattab ini pernah karena dekat dengan Allah Swt. Jadi dia punya firasat yang sangat kuat. Dan dia yakin dari Allah SWT karena dekatnya sama Allah Dia selalu menjauhi maksiat Tidak ada maksiat bagi Umar Bagaimana bisa ada maksiat sementara Syaitan pun lari dari dia Tidak ada yang goda gitu kan? Jadi tidak ada yang goda dia untuk melakukan kesalahan Disebutkan bahwasanya pernah seseorang datang kepada Umar bin Khattab Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Rahimahullah seorang ulama tabi'in Beliau berkata ada seorang laki-laki datang kepada Umar Dan Umar tanya siapa namamu Dia menjawab Jamrah Lalu dia berkata, Umar berkata anak siapa Dia berkata bin Shihab Jamrah bin Shihab Umar bertanya dari marga apa Dia mengatakan dari Al-Harakah Umar bertanya lagi dari kabilah mana Jadi kalau marga itu substansial dari kabilah gitu kan? Maka dari 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 marga, dari marga mana dikatakan dari Al-Harakah Dari kabilah mana dia mengatakan dari Bani Diham Dari Bani Diram Umar berkata di mana tempat tinggalmu Dia mengatakan Harrah Lalu Umar berkata di sebelah mana Dia mengatakan Zatul Lazzah ya? Lalu Umar berkata selamatkan keluargamu Karena desamu lagi kebakaran Lalu orang itu pun pulang dan dia menemukan Seperti apa yang dikatakan oleh Umar Jadi seperti itu Sampai pada tingkat dia feelingnya dia itu Sampai menunjukkan sesuatu yang Benar terjadi Kemudian juga Imam Azhabi menukil kepada kita Dalam riwayat yang sahih Disebutkan dalam siar alam nubala Ini buku rujukan 43 jilid Semuanya berhubungan dengan biografi para Orang-orang solidun Ada seseorang kalau ikhwan dan akhwat pernah dengar namanya Al-Aswadul Unsi Ini dulu bersamaan dengan Musaylam Al-Kazzab Dua orang yang bersamaan di akhir hidup Nabi SAW mengaku sebagai Nabi Mengaku sebagai Nabi Aswadul Unsi ini pernah berhadapan dengan dia mengaku Nabi Bukan cuma mengaku Nabi, dia kufur memang gitu kan Dia berhadapan dengan seorang ulama tabi'in yang mulia bernama Abu Muslim Al-Khawlani Muslim Al-Khawlani ini terkenal sekali dengan kesolehannya Dia beriman pada Nabi SAW di masa Nabi masih hidup Tapi belum sempat lihat Nabi Jadi dia dikalungkan kalangan tabi'in Waktu itu Aswad Al-Unsi ini Membakar sebuah api besar Untuk membakar Abu Muslim Al-Khawlani Terkenal sekali kisahnya Abu Muslim Al-Khawlani ini Coba dimasukkan ke dalam api oleh Aswad Al-Unsi dan tidak berhasil Waktu didorong ke dalam api Ternyata dipadamkan api tidak terbakar Abu Muslim Al-Khawlani Sampai ulama mengatakan Ada satu nabi dan satu orang soleh yang tidak dibakar api karena berimannya kepada Allah. Itulah Ibrahim alaihissalam nabi dan Abu Muslim Khulani dari kalangan orang biasa. Ini dari tabiin. Abu Muslim Khulani waktu dibakar tidak bisa oleh Rasulullah Unsi. Penasehatnya bilang, penasehat Rasulullah Unsi, Rasulullah Unsi ini, kalau kau tidak keluarkan Abu Muslim dari Yaman, waktu itu di Yaman ya, maka dia akan merusak pengikutmu. Maka Al-Asrul Unsi mengatakan Saya mengaku kalah ayah Abu Muslim Tapi keluarlah dari negeriku, dari Yaman Al-Asrul Unsi menuju ke Madinah Waktu itu kebetulan Baru saja Nabi SAW meninggal Al-Asrul Abu Muslim, Abu Muslim Al-Khawlan ini Niatnya ingin bertemu dengan Nabi SAW Mampu jadi sahabat gitu kan 
Pas tiba di Madinah, ternyata baru saja dimakamkan Nabi SAW. Baru selesai mati, berarti tidak sempat ketemu dengan Nabi SAW. Waktu dia sholat di masjid, Umar bin Khattab melihat dia. Dan kisahnya Abu Muslim al-Khawla ini sudah sampai ke Madinah nih. Ada seorang yang beriman, dibakar oleh Allah Subhanahu tidak terbakar, gitu kan? Terkenal, tapi orang tidak ada foto, nggak ada yang kenal pada saat itu. Abu Muslim al-Khawla ini datang mengikat puntanya di Masjid Nabawi langsung masuk salat Ya, begitu dia salat sebelum dia tanya tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab memandang dia lalu berkata, mungkin ini orangnya dari Yaman. Padahal ini kejadian baru terjadi di Yaman. Lalu Umar pun mendekati sambil berkata, siapa anda ini? Kata dia, Abu Muslim. Al-Khawlani kata dia, bagaimana ya dari mana anda dengan dari Yaman? Bagaimana ceritanya tentang seorang hamba Allah yang saleh yang tidak jadi dibakar oleh seorang pendusta Al-Asadul Unsi? Kata orang itu, dia baik saja, dia selamat dari api. Langsung kata Umar, saya bertanya atas nama Allah, kaukah dia orangnya? Maka dia mengatakan, iya. Maka Umar pun menangis memeluknya sambil membawa tangan Abu Muslim Khawlani kepada Abu Bakar dan berkata, Wahai Amir Muminin Umar sudah jadi Abu Bakar sudah jadi Khalifah. Wahai Muminin, inilah orang yang telah Allah selamatkan setelah Khalil Ibrahim, setelah kekasih Allah Ibrahim selamat dari api. Inilah orang yang tidak jadi dibakar oleh api. Maka Abu Bakar pun menangis memeluknya selalu mereka berpelukan sambil ngobrol dan menceritakan tentang matinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kata Umar bin Khattab, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan saya kepada seseorang yang telah Allah selamatkan dari api sebagaimana Allah menyelamatkan. Ya Ibrahim alaihissalam dan ini dinukil dalam siar alam Lubala tadi. Dari sisi ibadahnya Umar bin Khattab, Umar bin Khattab ini melakukan ibadah dengan kekuatan. Maksudnya apa? Azan apapun halangannya, salat. Enggak ada urusan dia. Apapun perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan dia gunakan artinya dirinya pun dia bangkitkan semangat dengan kekuatan. Jadi tidak ada keraguan masuk dalam hatinya karena luar biasa keyakinannya tentang kebenaran gitu. Ini nukil dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Abu Bakar Kapan engkau melakukan salat witir? Kata Abu Bakar Di awal malam Abu Bakar selalu tradisinya melakukan witir ini Setelah salat isya Habis baca isya salat witir gitu kan? Lalu Nabi SAW bertanya kepada Umar Kapan engkau kerjakan witir? Kata Umar Di akhir malam Sebelum subuh Maka beliau berkata tentang Abu Bakar Kepada Abu Qatadah Orang ini Abu Bakar mengambil agama dengan kehati-hatian dan ditunjuk kepada Umar. Orang ini mengambil agama dengan kekuatan. Artinya tengah malam mau mengantuk mau enggak Allah perintahin saya harus bangun. Begitu Umar Muhammad membangun prinsip. Jadi nggak ada sama sekali yang bisa menghalangi beliau dalam agama Allah ini. Semua dibangun dengan kekuatan walaupun dengan diri beliau sendiri. Dan ini disebutkan oleh Abu Daud dan disohikan oleh Syekh Al Bani. Kemudian juga dalam kisah yang lain Umar bin Khattab selalu membangunkan istrinya atau anak-anaknya juga dalam salat malam dan beliau selalu salat di malam hari. Umar bin Khattab yang selalu salat semampunya kata Al-Aslam rahimahullah ketika di akhir malam beliau sudah salat beliau membangunkan keluarganya sambil membaca ayat wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Peringkat perintahkanlah keluarga untuk salat dan suruhlah mereka sabar. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Toha ayat 132 dan ini dinukil diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Zuhud dan Baihaqi dalam Syu'ab serta Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Juga dikatakan ini dari sisi ibadah, kita bicara masalah ibadahnya Umar sekarang ya. Kata Ziyad bin Hudair, seorang ulama tabi'in juga rahimahullah berkata, "Aku melihat orang yang paling banyak puasanya 
dan yang paling banyak menggunakan siwak adalah Umar bin Khattab. Ya kadang-kadang subhanallah kita anggap remeh nih. Jadi sunnah-sunnah Nabi pun yang kecil, subhanallah itu bisa atau tidak ditinggalkan oleh orang-orang yang beriman, ya. Siwak ini kita kadang-kadang anggap remeh, tidak mau dipakai padahal sebenarnya itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma fahami cara menggunakannya. Memang kita dianjurkan. Sekarang di Jakarta juga kan banyak dijual ya. Usahakan beli, dipakai. Jadi kalau habis dipakai dua tiga kali digunting, dipakai lagi yang masih baru. Ya. Jangan dipakai yang itu terus satu bulan, itu kan. Nah itu memang kotor, kelihatannya jorok. Padahal sebenarnya bukan begitu caranya. Dan Nabi saw sampai mau meninggal dunia pun pada saat beliau sudah akan sakarat, gitu kan. Aisyah berkata, aku menyandarkan Nabi saw di dadaku dan wajahnya sudah pucat. Lalu masuklah adikku, uh, saudaraku Abdurrahman, Abdurrahman bin Abi Bakar, sedang memegang siwak. Maka Nabi saw memberikan isyarat seakan-akan menginginkan siwak itu. Maka aku pun mengambil dan melunakannya untuk beliau Kemudian beliau menggunakan pada saat sebelum wafat Nabi SAW paling gemar dengan siwak Bahkan ada sebuah kisah Saya sedikit pulau dari kisah ini Ada pasukan muslimin ya, Tapi ini saya juga tidak teringat sekarang Di zaman siapa ya khalifah siapa Tapi jelas di zaman kerajaan Abbasiyah Sebelum pasukan itu menyerang Sebuah wilayah Romawi waktu itu ya, Di wilayah Bizantium Maka pimpinan perang berkata Kita bersiwak dulu Habis sholat subuh, mereka nunggu sampai awal terbit matahari, waktu syuruk. Kemudian mereka, panglimanya mengatakan, kita sekarang bersiwak. Semua bersiwak, baru kita menyerang, menjalankan sunnah Nabi SAW. Gitu kan? Jadi bukan berarti orang jihad kemudian tidak membersihkan giginya. Subhanallah, ini kisah nyata. Tanpa kaum muslimin sadari, ternyata di tengah-tengah pasukan muslimin waktu itu, ada mata-matanya ya kerajaan Bizantium Lagi melihat orang-orang Islam pakai siwak. Lalu dia mengatakan, lagi ngapain orang-orang ini kira-kira? Gitu kan? kan gelap, masih subuh ya. Ini kok mereka makan kayu? Gitu kan? Ini kisah nyata. Lalu pulanglah mata-mata ini kepada Raja Bizantium waktu itu. Dan wilayah itu takluk pada pagi itu ya, di tangan kaum muslimin. Dia balik dan mengatakan, kayaknya kita nggak bisa kalahin umat Islam deh. Kayu aja dimakan. Gitu kan? Padahal sebenarnya bukan makan kayu lagi pakai siwak. Gitu kan? Itu sedikit berhubungan dengan masalah siwak tadi. Juga dimutkan Ibnu Umar berkata, Umar tidak meninggalkan dunia kecuali dia sangat banyak berpuasa. Dan Uthman bin Abi As juga berkata, Uthman bin Abi As ini menikahi salah satu dari istri Nabi istri Umar bin Khattab Umar bin Khattab berpoligami, ya. Kemudian salah satu istri Umar bin Khattab, ya, ya, ya waktu itu tidak disebutkan namanya, tapi dinikahi oleh Uthman uh, bin Abi As. Dan dia berkata. Mami Nabi As ini seorang sahabat yang mulia juga gitu kan. Dia mengatakan aku tidak menikahi istri Umar ini untuk mengharapkan keturunan atau bahkan menikahi karena seorang wanita, mungkin karena syahwat. Tapi aku menikahi karena aku ingin mengetahui tentang malamnya Umar. Dan riwayat ini bersambung di buku ini tidak disebutkan. Teman-teman kalau lihat ini di halaman 229 footnote nomor 89 saya sedang bahas itu ya. Maka riwayatnya berlanjut begini. Lalu dia bilang istrinya Umar pun menceritakan kepada saya Umar bin Khattab itu kalau mau tidur kata Uthman bin Abi Asin radhiyallahu majmain kalau dia tidur di samping ranjangnya itu tempat tidurnya dia meletakkan seember air yang dekat dengan tangannya jadi pada saat dia tidur kemudian tangannya kesentuh air dia bangun sholat udah tidak tidur lagi sampai pagi begitu terus itu salah satu yang dinukir kepada kita. Ibnu Kathir juga menyebutkan tentang malamnya Umar bin Khattab dia mengerjakan salat Isya bersama orang-orang lalu pulang dan mengerjakan salat malam sampai fajar. Ya sampai fajar dari beliau Umar bin Khattab ini cirinya tidur pada saat ngantuk saja. Jadi malam itu jarang sekali tidur. Siang pun itu jarang juga tidur. 
Beliau kadang-kadang kalau ngantuk sekali baru tidur Sampai dikatakan waktu ditanya Kenapa anda lakukan ini Umar Muhammad mengatakan Kalau aku tidur di siang hari Aku akan menghilangkan kesempatan untuk mengurus ya Rakyatku Untuk jadi khalifah ya Kemudian kalau aku tidur malam hari Aku menghilangkan urusan aku berkomunikasi dengan Tuhanku Jadi luar biasa Dia tidur kapan dia ngantuk saja gitu kan? Umar bin Khattab memberikan banyak pelajaran kepada kita Dari sisi agama Di antaranya adalah statement yang masyhur dari Umar bin Khattab Agar orang-orang tidak kembali menyembah berhala Disebutkan dalam hadis Bukhari Dan juga Muslim juga Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidhi Juga selainnya menyebutkan dalam riwayat sahih ini Bahwa saya Umar bin Khattab pernah berdiri depan Hajar Aswad Lalu dengan tegas menekankan kalimat mengatakan Suaranya keras Umar bin Khattab Jahur, keras sekali Dalam beberapa riwayat dikatakan Umar bin Khattab tinggi besar Sampai kalau duduk di atas kuda kakinya sampai di tanah Jadi kan Lalu beliau berkata kepada Hajar Aswad berdiri di musim haji pada saat itu kemudian teriak dengan suara khas mengatakan inni la'lamu annaka hajar. Saya sungguh betul-betul tahu kau adalah batu saja. La tadurru wa la tanfa. Kau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa menyusahkanku. Atau terbalik ya, tidak bisa menyusahkanku dan tidak bisa memberikan manfaat kepadaku. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi SAW menciummu, saya tidak akan menciummu. Sebagian ulama menanggapi diantaranya Nafi', seorang ulama tabi'in, bekas budaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu seorang ulama tabi'in masyhur. Dia mengatakan pada saat itu, ya, orang-orang banyak mendatangi pohon yang digunakan untuk membaiat Nabi SAW di Bayatul Ridwan, ya. Itu di perang Hunain, ya. Pada saat peperangan dulu pasukan muslimin sempat berpencar Kemudian eh, datanglah Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon kemudian dibaiat pada saat itu. Ada juga yang mengatakan yang maksudnya baiat pada saat baiat Nabi SAW ya baiat ya di Mekah gitu kan. Tapi intinya ini adalah sebuah baiat pohon yang pernah Nabi SAW berdiri kemudian disitulah ya orang-orang berkumpul pada saat itu. Lalu orang-orang banyak mendatangi tempat tersebut dan mereka salat di sana. Maka sampai berita kepada Umar, maka Umar menyuruh agar menebang pohon tersebut. Ditebang, karena memang itu bukan berarti harus jadikan sunnah Kecuali Nabi SAW memerintahkannya Dan ini sudah sering saya titik beratkan Anda kalau pergi umroh, pergi haji Ingat, gua hira Itu adalah gua yang Nabi SAW Datangin hanya sebelum dikirim, di, 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 Diturunkannya wahyu Setelah turun wahyu ikhra Bismillahirrahmanirrahim khalaq yang pertama Sampai Nabi SAW meninggal Gak pernah beliau datang lagi di gua hira Gak pernah datang di gua hira Gak pernah beliau khusus memerintahkan para sahabat datang Sayangnya Jemaah haji dan jemaah umroh kita memaksakan diri ke sana. Bahkan yang paling rame itu Jemaah dari Asia, Indonesia Dan yang paling rame juga adalah dari Pakistan Dua ini Rame-rame naik gunung gitu kan. Ada yang jatuh sampai jatuh Ada yang meninggal Padahal itu tidak perlu Ada yang sholat di situ Subhanallah Ini yang Umar bin Khattab titik beratkan nih Jangan semua bekas Yang Nabi SAW pernah di situ Kemudian kita tiba-tiba langsung melakukan Sholat atau ibadah Ini salah Saya pernah hadapin sendiri jemaah sekalian Waktu lagi musim haji Selesai sa'i subhanallah Pas habis tahallul kepala Itu kan habis syukur rambut Di sebelah pintu marwah itu Ada perpustakaan Di situ dulu sekarang sudah dibongkar ya Itu dulu tanahnya Bekas rumahnya Nabi SAW Yang aminah melahirkan Nabi SAW di situ Maka dikenal dengan rumah lahirnya Nabi SAW Sama kerajaan selalu dibangun perpustakaan buku gitu kan Sekarang sudah dibongkar Nah waktu saya lagi selesai sa'i sama teman-teman ya, Dari Indonesia juga habis kami haji 
Kemudian keluar lewat situ. Subhanallah ada orang-orang dari Pakistan waktu itu. Mohon maaf teman-teman yang dari Pakistan bukan niat untuk menyalahkan, tapi waktu itu kebetulan, gitu kan? Dari teman-teman dari Pakistan waktu itu lagi sholat, Ka'bah di sebelah kanan mereka, mereka sholat menghadap ke perpustakaan itu, gitu kan? Lalu saya datang, saya bongkarin. Saya bahasa Arab saya mengatakan, maaf nggak bisa nih dalam bahasa Arab, nggak bisa ini kiblat di sana kok sholatnya di sini ini bukan kiblat, gitu kan? Mereka nggak mau, gitu kan? Lalu kemudian saya ambil kain ihram saya, saya tepuk-tepukin, gitu kan? Minimal ikutin cara Umar lah. Umar bin Khattab itu biasa bawa tongkat malah, gitu kan? Dipukulin. Lalu saya pada saat gebukin, mungkin dia pikir saya ini pengurus kali, bubar akhirnya nggak jadi. Tapi sholatnya menghadap rumah itu, bayangkan kejahilannya, gitu kan? Nah tidak, bukan semua bekas yang Nabi SAW pernah ada di situ kemudian dijadikan tempat ibadah. Itu nggak boleh. Kemudian juga disebutkan dalam riwayat lain, Umar bin Khattab pernah selesai sholat, ya. Kemudian orang-orang pada buru-buru-buru, eh, pada buru-buru semuanya sholat di sebuah tempat, gitu kan? Di sebuah tempat. Lalu berkatalah Umar bin Khattab, kenapa mereka? Ya, kenapa mereka keluar dan sholat lagi di sana? Kata mereka, kata orang-orang sebagian sahabat bilang, itu dulu pernah Nabi sholat di situ waktu masih di Mekah. Maka para sahabat ingin mengerjakan sholat di situ. Kata Umar, janganlah kalian sholat di situ kecuali bertepatan memang waktu sholat dan ada masjid. Tapi secara khusus tidak boleh. Maka Umar pun, Rasulullah menjelaskan masalah itu kalau tidak boleh orang masuk di situ atau orang itu yang sembarangan ibadah tadi. Kemudian juga Umar bin Khattab adalah orang yang sangat dermawan dan murah hati. Jadi bukan cuma Umar, bukan cuma Abu Bakar yang suka bersedekah, Umar pun suka bersedekah dan banyak sekali ya dinukil dalam kisah-kisah tentang pengorbanan beliau radhiyallahu anhu. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanggil untuk jihad. Sedekah Lalu Umar berkata, hari ini saya akan melakukan sodaka yang mengalahkan Abu Bakar. Karena selama ini Abu Bakar belum pernah saya kalahkan. Maka saya pun membawa setengah harta saya dan berkata, Ya Rasulullah, ini setengah harta saya, saya tinggalkan. ya, Atau saya sodakakan untuk Allah.